0: Naše bohoslúžby začneme piesňou, ktorou sa chceme sústrediť na nášho pána. Vstaneme k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj najdeným, ďalekým aj blízkym, trojdený Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou, Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. v Bratislave na Cukrovej ulici. Vás, ktorí ste tu tak ako i vás, ktorí priamo pre noce nás sledujete. A tiež tých, ktorí potom zázname si ich pozriete. Niekoľko nediel po sebe máme tému o obnove. O obnove spoločenstva, obnove vzťahu s Bohom a obnove vzťahom medzi sebou. Každá väčšia obnova sa skladá z rôznych častí. Napríklad, ak ide o lietadlo, tak na generálnu opravu prídu rôzni technici a zaoberajú sa jeho rôznymi časťami. Riadiacím systémom, samozrejme krídlami a klapkami, potom podvozkom a úplne jasné, veľmi bedlivo sledujú, čo sa deje s motorom. A hľadajú časti, ktoré sa opotrebovali, ktoré potrebujú obnovu alebo dokonca aj vymeniť. A my sme sa v minulých úvahách o obnove zaoberali rôznymi časťami toho, čo je potrebné pri obnove nášho vzťahu s Bohom a ktoré s tým súvisia. Bolo to obnove spoločenstva ako takého, o obnove túžby, o obnove modletieb a viery v Bohu. A dnes máme Deň reformácie, a je to také symbolické, že našou témou je obnova lásky k písmu, volanie k písmu. A zamýšľať sa nad ňou budeme spolu s Danielom Pastirčákom, ktorého tu vítam, kazateľom v zboru, v zboru Cirpy Bratskej kaplnka tu v Bratislave. Daniel, vítame ťa. Text, ktorý nás sprevádza celou sériou o obnove, je z knihy Nárekov z 5. kapitoly 20 prvý verš. Prived nás opäť k sebe, hospodin, a my sa vrátime. Obnov naše dni, ako boli od dávna. Tento text bol vybratý preto, že nás upozorňuje, že obnova nie je len v našich rukách a sústreďuje našu mysel na nášho pána, na pána Boha. Dnes okrem tejto úvahy budeme mať aj takú malú, rodinnú a zborovú slávnosť. Krst malého Ondreja Rendeka. Ondrej, vítame ťa tu. Vítame rodičov, Barboru aj Pavla Rendenkovcov. A teraz, Daniel, už je to na tebe.
1: Táto malá slávnosť nie je až taká malá. Podľa mňa je to strašne veľká slávnosť. To je najväčšia slávnosť, ktorá sa na tejto zemi deje. Augustín, keď rozmýšľal o vesmíre, tak hovoril, že Boh priviedol na ten svoj svet človeka, aby sa stal pozorovateľom vesmíru, lebo len cez neho si mohol celý svet uvedomiť sám seba, uvidieť samého seba. No a my tu máme Ondrejka, cez ktorého si bude svet uvedomovať samého seba úplne novými očami, novým srdcom, novou mysľou, ktorá tu ešte nikdy nebola. Zároveň je to slávnosť vtelenia slova. Pretože tento chlapček tu pred nami je slovo, ktoré sa stalo a bude stávať telom. Pred niekoľkými rokmi... Veci rozluštili ľudský genom a riaditeľ toho projektu Francis Collins vtedy o tom napísal. Ľudský genom pozostáva z celej našej DNA, dedičného kódu života. Tento práve objavený kód má dlžku troch biliónov písmen. Je napísaný v čudnom kryptografickom kodovaní štyrpísmeného kódu. Ak by sme ten text čítali náhlas s rýchlosťou tri písmena za sekundu, trvalo by nám to 31 rokov. Za pokladu, že by sme ten text čítali nepretržite deň a noc. Taká ohromujúco komplexná je informácia, ktorú v sebe uchováva každá bunka ľudského tela. Dnes sa učíme jazyk, v ktorom Boh vytvoril život. Takže... Ondrejovi vítame to slovo, ktoré doputovalo cez životy rodičov a prarodičov až do tohto individuálneho človeka. A Ondrej, ahoj, za chvíľu ti po tvári potečie studená krstná voda. To bude veľké znamenie, že tvoji rodičia ťa priniesli, aby tvoj život vrátili do jeho prameňa, aby... To slovo, ktorým sa stávaš, bolo v pramení slova, z ktorého povstal celý svet, ako to napísal Ján. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh. Cez neho povstalo všetko. A bez neho nepovstalo nič z toho, čo vidíme. Poprosím teda rodičov, aj kresných rodičov, aby povedali svoj sľub a potom to Ondrej s tou vodou nejako dáme. <tototíky> tak sa môžete postaviť. A... Drahí rodičia, Barbora a Pavol Rendekovci, prinášate svojho syna Ondreja k Bohu, aby mu bola udelená sviatosť krstu. Bohu tým prejavujete hlbokú vďaku. Ďakujeme Ti, Bože, za nesmierne vzácný dar života nášho dieťaťa. A Bohu tak vraciate to, čo vám zverilo s prozbou. Nech sa z Tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane Tvojim dieťaťom. Pred Bohom prijímate zodpovednosť. dieť verne v modlitbách nad Ondrejovým životom spolupôsobiť s Božou milosťou a vytvoriť pre Neho prostredie, v ktorom budem môcť poznávať Boha. Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody. V Bohu ste sa rozhodli, že si Ondrejov život neprivlastníte medzi svoje dieťa a Božiu vôľu s jeho životom nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ho mohla uväzniť v nezrelej láske. Ak je toto vaše vyznanie, odpovedzte áno. Drahí krstní rodičia Andreá a Marian Halčinovci, prijímate pred Bohom úlohu Pomáhať tomu, aby Ondrejov život dosiahol cieľ, pre ktorý bude krstom určený. Zavezujete sa, že budete svojimi dármi prispievať k jeho duchovnému i ľudskému rastu. Budete Ondrejovi oporou v časoch zápasov a núdze. sľubujete že Ondrejovú životnú cestu budete predkladať Bohu vo svojich modlitbách. Budete oporou pre jeho rodičov. Budete im na nablízku aby ste ich pouzbudzovali k a ku konaniu dobra. Ak ste rozhodnutí potvrdiť tento záväzok s dôverou v Božiu pomoc, odpovedzte áno. Andrej bude to studené, ale bude to... Mm-hmm. Ja si myslím, že deti vedia, že to nebude ľahké, ale s božou milosťou to dajú. <laughs>
2: Z 2. Korintianom z 3. kapitoli 5. a 6. verš a 17. a 18. verš. Nie, že by sme boli schopní sami od seba niečo vymyslieť akoby z nás, ale naša schopnosť je z Boha, ktorý nás urobil schopnými byť služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale ducha, lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Pán je duch a kde je pánov duch, tam je sloboda. Keď mi všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadle pozeráme na slávu pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve a to všetko mocou pána, ktorý je duch.
0: povstaneme k modlitbe. Naš pane, ďakujeme ti za to, že nám dávaš také príležitosti, ako je dneska, že môžeme prichádzať pre tvoju tvár a rozmýšľať nad tvojim slovom, ktoré si nám dal, nad slovom, ktoré pôsobí v našich životoch, nad slovom, ktoré ich mení. Ďakujeme ti za všetky dary, ktoré nám dáváš a ďakujeme ti aj za Ondreja, ktorého si dal do rodiny a ďakujeme ti za rodinu, ktorá je v našom spoločenstve a ďakujeme za všetky deti, ktoré smieme prijímať, a ďakujeme ti za všetkých, ktorí sem chodia, ktorí počúvajú tvoje slovo a ktorí vnímajú cez to slovo tú veľkú moc, ktorú ty máš na to, aby si nás menil. A tak nám, prosím ťa, daj otvorené srdcia a mysle, aby sme počúvali, čo aj dneska nám budeš cez Daniela hovoriť a aby sme boli schopní to potom prenášať s tvojou pomocou do našich životov. Prosíme ťa veľmi za tých, ktorí tu dneska medzi nami nemôžu byť, lebo sú chorí a radi by tu boli. Prosíme ťa, povzbudzuj ich a daj im silu. a aby cítili Tvoju prítomnosť tam, kde sú. Prosíme ťa za všetkých, ktorí trpia na rôznych miestach na tomto svete, najmä na Ukrajine, kde je veľa zlá, tak napriek tomu zlu daj im cítiť svoju blízkosť. Prosíme ťa o požehnanie a pokoj. Amen.
2: List Hebrejom, 4. kapitola, 12. až 13. verš. Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a klobou od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. A nie je to tvorstva, ktoré by bolo pre neviditeľné. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Jakubov list, 1. kapitola, 22. až 25. verš. Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Pretože ak je niekto iba poslucháč slova a neuskutočňuje ho, Podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie na seba, odíde a hneď zabudne, ako vyzerá. Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá nie ako zábudlivý posluchač, ale ako uskutočňovateľ skutku, ten bude blahoslavený pre svoje skutky.
1: Tak sme urobili takú milú výmenu. Predpokladám, že v tej chvíli už Petr u nás v kaplnke začína tiež... Čo to bolo? Aha, som bol vypnutý a už som zapnutý. Takže ešte raz. Petr možno už začína v kaplnke tiež kázať. Tak sme sa takto vymenili a som rád, že môžem byť medzi vami. Petr ma poveril úlohou... Mám povedať niečo o význame Biblie pre náš duchovný život. Téma dobre zapadá do cirkevného kalendára. Zajtra bude Sviatok Reformácie. K Reformácii patrí i dôraz na autoritu Biblie. Luther preložil Bibliu do hovorovej Nemčiny, aby ju mohli čítať všetci. I tí najprostejší ľudia. Čo by... Môjmu životu chýbalo, keby do nevstúpilo svetlo písma? Chýbali by v ňom dve základné síly, o ktoré sa opieram. Tou prvou je dôvera, že som milovaný. Žiadny stav či životná situácia nemôžu vymaniť z Božej lásky. Tou láskou som bol myslený, chcený a povolaný k bytiu, keď som ešte nebol. V tej láske je môj život väčný, spojený so životom Boha. Z každého pádu sa k tej láske môžem vrátiť a začať odznova. Jej základ je totiž v milosti, darovanej v Kristovi. Tou druhou silou je vízia ľudskosti, čo presahuje všetky etické systémy. Kristova výzva prekračovať hranice prirodzených ľudských skupín a milovať všetkých i nepriateľov. Byť v láske dokonalý, tak ako je dokonalý náš otec v nebi. Ten trúfali etos dáva banalite môjho života príchuť väčšného dobrodružstva. Odkiaľ sa tie sily vzali, Prijal som ich azda z kultúry, do ktorej som sa narodil? Naučili ma to v škole? Nie. Našiel som ich v meditácii ako základ svojej duše? Nie. Obe boli do mňa zasiate Ježišovými slovami. A tie ku mne doputovali v texte Evanielii cez priepas dvoch tisíc ročí. Stav môjho vnútra sa mení ako počasie, na oblohe. je sa tu o čo oprieť. To pevné, nemené, čo žiari v strede môjho vnútra a uchováva vo mne dôveru vo väčšnú lásku, nie je zo mňa. Pochádza to z Evanielia. Tak je to i zo so zmyslom môjho úsilia byť skutočným človekom. Milujte svojich nepriateľov. Konajte dobro tým, čo vás prenasledujú. Dobrorečte tým, čo vám zlorečia. Hm. Toto by mi istotne žiadny človek neporadil. A nikdy by sa to nebolo zrodilo ani z myšlienok mojho srdca. Takto ma mohol zavolať iba hlas Božieho ducha cez slova Evanielia. Ján o Ježišovi napísal, slovo sa stalo telom. Neplatí to v istom zmysle o každom človeku? Mentálny materiál nášho vnútorného človeka je vytvorený z jazyka, z oslov, ktoré sme počúvali, z textov, ktoré sme čítali, z myšlienok, ktoré sme prijali za svoje. Slova, ktoré príjmem do srdca, určujú to, akým človekom sa stávam. Medzi textami vpísanými do mojej pamäti je i to slovo, ktoré sa stalo základom všetkého, kým som. Osvetľuje vo mne všetky ostatné slova. Dáva smer môjmu životu. Uvoľňuje putá, ktoré ma viažu k mojej skupine i putá, ktorými sa zvezujem ja sám. Ak by do základov mojej duše neprenikol duch toho slova. Mechanicky by som preberal názorové prúdy, mýty a predsudky mojej kultúrnej skupiny. Zo zajatia skupiny by som sa snažil uniknúť, možno, k radikálnemu individualizmu. Budem sa riadiť iba hlasom svojho srdca. Kto má však vyslobodí z ilúzii a predsudkov môjho vlastného srdca? Kto mi dá rozoznať klam, ktorým som si sám? Autor listu Hebrejom má na tú otázku fascinujúcu odpoveď. Už sme ju počuli. Božie slovo je živé a účinné. Ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. prenika do rozdelenie duše od ducha a klbov a špíkov a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. Všetko je obnažené tomu, ktorému sa budeme zodpovedať. Nuž, sadám si v tichu izby a otváram tú starú knihu kníh. Vstupujem do knižnice archaických textov, napísaných rôznymi autormi v úplne inej dobe a kultúre, než je tá moja. Ocitám sa v blúdisku podivných príbehov. Čítam i výroky, ktoré mám tu. A protirečia si. Ako sa mám v tom zorientovať? A je tu ešte čosi, čo ma desí. Po vražde v teplárni sa na sociálnych sieťach objavili statusy, ktoré s vrahom sympatizovali. Odvolávali sa pritom na Bibliu. Aj Boh vraj zničil obyvateľov Sodomy, alebo aj Dávid zabíjal Božích nepriateľov. Môže Biblia človeka Doviesť i k takýmto absurdným postojom? Litera zabíja, no duch oživuje. Upozorňuje nás apoštol Pavel. Ako mám čítať Bibliu, aby nezabíjala, ale aby oživovala? Evangelista Ján zapísal podivný príbeh. Znalec písma, Nikodem prišiel za Ježišom, aby mu oznámil názor, ku ktorému dospeli. Rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha. Ježiš ho zaskočil. Ak sa niekto nerárodí znova, nemôže vidieť Bože kráľovstvo. Musíš sa narodiť z ducha, Nikodem. Inak neporozumieš. Bez toho, aby si sa rodil z ducha pre svet, ukrytý za bránami litery, zostaneš slepý. Pre človeka, ktorý pred Bohom ešte nekapituloval, neodovzdal mu svoje bytie v dôverujúcom áno, bude každé čítanie toho záhadného textu iba neustále opakovanou výzvou. Kým sa nenarodiš, neuvidíš, poď a nasleduj ma. Text písma vznikal inšpiráciou ducha. A iba tak, ako bol písaný. Môže byť i pochopený. Inšpiráciou ducha. Duch Boží vás uvedie do každej pravdy, učil Ježiš učeníkov. Nuž, najprv musím dušu otvoriť dimenzii ducha. Až potom môžem čítať s porozumením. V modlitbe srdca zostupujem k duchu, na to miesto, kde sa ustavične rodím z bytia, čo ma on nekonečno presahuje. tichnem v pokore pred pravdou, ktorú nepoznám. Púšťam z hlavy všetky vopred hotové odpovede, tie, ktoré som si osvojil sám i tie, ktoré ma naučili iní. Mážem popísanú tabulu vnútra. Staviam sa pred písmo celkom otvorený a kladiem mu bytostné otázky. Tak sa môže zrodiť skutočné oslovenie. gt o tom napísal toto. Biblia sa stáva tým krajšia. Čím viac je pochopená, to znamená, že každé slovo, ktoré človek na seba zvláštnym spôsobom vzťahne za určitých okolností, času a miestnej situácie, má svoj vlastný, zvláštny, bezprostredne individuálny význam. Už potrebujeme otvorenosť duchu. Otvorenosť duchu si v prvom rade vyžaduje dôveru. Lukáš v závere Evanielia zachytil scénu stretnutia Skrieseného Ježiša s dvoma skľúčenými učeníkmi na ceste do Emaus. Vy nechápaví a neochotní srdcom uveriť všetkému, čo hovorili proroci, povie im. Podmienkou porozumenia je viera, dôvera, že hoci nerozumiem Text prehovorí a napokon ma dovedie cez labyrint litery k duchu. Čo to vlastne tí proroci písali? O Mesiášovi písali ako o triumfálnom bojovníkovi, kráľovi, ktorý stína hlavy nepriateľov a brodí sa v ich krvi. Tak nejako si ho tí dvaja učeníci predstavovali. V písme sa však nachádzajú i úplne protikladné obrazy Mesiáša. Bol trápený, nechal sa ponižovať, neotvoril ústa. Ako baránok bol vedený na zabitie. Ako mali učeníci vo svojich hlavách zmieriť toto protirečenie. Jeden druh nedôvery v písmo je prostý. Sú to texty plné protirečení, neverím im. Nuž, no nečítam Bibliu. Druhý druh nedôverí je o mnoho subtilnejší. V mene viery ignorujem protirečenia, na ktoré pri čítaní narážam. Text si zjednoduším, aby som unikol paradoxom a rozporom. Biblické texty si jednoducho neprotirečia a hotovo. Čo si také urobili s písmom učeníci? Znepokojúci obraz trpiaceho a zabitého Mesiáša dali do zátvorky. Práve na to ich Ježiš upozornil. Neboli pripravení uveriť všetkému, čo hovorili proroci. A tak pravdu ducha, že víťazstvo nad nepriateľstvom sveta, Boh dosiahne pokorov a obetov lásky, nepochopili. Paradox sa stratil, duch nemohol prehovoriť. Duch v písme totiž často pra- prehovára práve tam, kde sa vynárajú paradoxy a neriešiteľné rozpory. Tu sa stará vrstva zjavenia láme, aby uvolnila cestu novému. V knihách Biblie k nám Boh prehovara cez ľudí v rôznych štádiách vývoja ľudstva. Cez kočovníka Abraháma, cez Mojžiša, zakladajúceho izraelský národ, či cez kráľa Davida. Skrz tieto vývojové vrstvy, za stupeň, za stupňom vynára zjavenie Božieho ducha. S tým vynáraním sú často spojené i protirečenia. Napríklad Abraham na svojom stupni ešte nevie, čo bude vedieť Mojžiš, že Boh nenávidí činy tých, čo svojich synov prinášajú ako obeď Božstvu. Nuž ide na vrch Mória obetovať Izáka. Autor Deuteronomia v Božom mene požadoval vyhľadenie a malých chytov, či iných nepriateľských národov, ešte nevedel to, čo nám o Bohu zjavil Ježiš. Milujte svojich nepriateľov. Robte dobre tým, čo vás prenasledujú. Buďte dokonali, ako je dokonalý váš Otec v nebi. V Kristovi sa slovo stalo telom, aby medzi nami prebývalo. Nož práve cez Krista vstupuje duch a osvetľuje literiu písma cez všetky jej nejasné vrstvy až k prvotnej temnote. Ak niekto chce plniť jeho vôľu, spozná či je toto účenie od Boha, alebo či hovorím sám od seba, povedal Ježiš v Jánovom Evangéliu. Otvorenosť duchu si od nás vyžaduje ešte toto. Poslušnosť poznanej pravde. Skôr než otvorím písmo, potrebujem v modlitbe zjednotiť svoju vôľu. Poslúchnem všetko, čo sa mi vyjaví ako pravdivé. Poslušnosť Božej vôly je podmienkou porozumenia. Ten, kto chce plniť jeho vôľu, pozná. Ten, kto nechce plniť, nepozná. Bezbytosného áno, ktoré vopred dávam pravde. Budem čítať iba literu. Duch ku mne neprehovorí. Ak prehovorí, tak iba tak, ako zrkadlo. Ak niekto počúva, ak niekto iba počúva slovo, no neuskutočňuje ho. Podoba sa mužovi, ktorý si v zrkadle prezera svoju prirodzenú tvár. Napísal vo svojom liste Jakub. Pozrie na seba, odíde a hneď zabudne, ako vyzerá. V tichosti príjmite zasievané slovo. Ak nestichnem, ak vo mne neumlknú hlasy, ambícií, rivality, uražlivosti či žiadostivosti, ak sa moje srdce nezjednotí v odhodlaní žiť poznanú pravdu, písmo mi neodáli svoje hĺbiny Zostane predo mnou ploché. Bude iba odrážať môj obraz ako zrkadlo. Vidím v ňom to, na čo som chcel zabudnúť. Svoje vnútro. Povrchnosť, márnomyselnosť, píchu, egoizmus. Odkladám písmo a hneď zabudnem na ten obraz, ktorý som nikdy nechcel uvidieť. Ak však viem, že moje srdce je labyrint z ktorého hľadám cestu von, odkryje sa mi v písme dokonalý zákon slobody. Krásna formulácia. Dokonalý zákon slobody. Vidím mapu, podľa ktorej krok za krokom opúšťam svoju sebastrednosť a smerujem k večnej láske. Vtedy bude Božie slovo sviecov mojej nohe a svetlo môjmu chodníku. A chceš po tej ceste kráčať, buď jej verný každý deň. Staň o čo si skôr. A v tichu, predtým než sa prebudia hlasy mesta, skôr než ťa strhne prúd dňa, vstup do ticha modlitby. Vyprázdni svoje srdce. Otvor sa duchu. Priprav srdce na kompletu, kontemplatívne čítanie, polož textu svoje bytostné otázky. Nechaj na seba pôsobiť i to, čomu nerozumieš. Slova písma, čo ťa oslovili, premeň na modlitbu. Modli sa ich, medituj, naučaj ich nás pamäť, aby si sa k tomu, čím ťa Boh oslovil, mohol vrácať tak sa slovo v tebe bude postupne stávať telom. Tak o tom písal mnich Thomas Merton. A čo som ja? Pýta sa. Ja sám som slovo slovom, ktoré hovorí Boh. Mohol by Boh hovoriť slovo, ktoré by nemalo zmysel? Som volaný, aby som tvoril zvnútra s ním, s jeho milosťou, zmysel, ktorý zrkadlí jeho pravdu a robí zo mňa jeho slovo, vyslovované slobodne mojej osobnej
3: situácii.
0: Od lídbe, požehnaniu a piesni.
4: Pane Bože, noče náš. stvoril si nás na svoj obraz a ja keď sa pozriem do zrkadla, tak vidím tam nie moc pekný obraz seba samej. Ďakujem ti, že sme mohli byť súčasťou krstu, nášho Andrejka. A ja som si uvedomila, že túžim po tom, aby si nás každý deň krstil svojim duchom. Aby sme v poslušnosti a v pokore dokázali poznať teba, seba a pravdu, ktorú nám ponúkaš, slobodu a aby náš život mohol byť naozaj poslavou Teba, Tvojho mena. Amen.
0: Pane, prosím, daj nám silu. Prijímať Tvoje slova, Slová, ktoré premienajú naše mysle. Slova pravdy a lásky. Daj nám sílu nájsť si na Tvoje slovo čas, aby sa v nás mohlo potom stať telo. Pokoj a milosť Pána Ježíša Krista, láska Božia a účastnenstvo Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen. Budeme mať teraz komunitné okienko a v rámci neho využijeme to, že máme tu Daniela a návštevu z kaplnky a poprosíme ho, aby porozprával niečo, o čom v kaplnke žijú. No, možno také
1: ohliadnutie na leto. Sme prežili niekoľko pekných chvíľov v lete. Okrem naozaj veľmi silných duchovných cvičení, ktoré sme mali na Levočskej hore, tak sme mali tábor v Zaježovej. A tam Juraj Jordan Dovalak, čo je biskupom Husickej církvy v Hodoníne, ale náš starý kamarát vlastne viedol tie dny, nás učil o tom, ako kresťansky meditovať, ako sa učiť modliť otvorenosťou, čistou pozornosťou, E, bolo to veľmi hlboké a praktické zároveň. No a, a spolu s vlastne s Jurajom m, 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 Belo, teda m, Jaro Beliš, s nami robil také, že e, landart, Landarty. A jedna z nich bola, môžeš to dať ďalej. No to je jeden z tých Landartov, čo sme tam robili, ale za, najzaujímavejší bol ďalej, ďalej. To je tiež nejaký Landart ďalej. Aha, to je Juraj tam. No, najzaujímavejšie bolo, že sme si robili masky svojich démonov, teda tých vecí, čo nás sputávajú a potrebujeme sa od nich nejakým spôsobom oslobodiť. Tak to je taká malá prehliadka toho, kým sme, našich masiek. No. Takže toľko k tomu letu. Ešte môžeš dať posledný obrázok. To sme mali akože záverečné bohoslužby na Ten objekt postavil tiež belo. No a teraz pred nami, ja si myslím, že v Kaplnke tá najväčšia výzva je znova nejakým spôsobom rozbehnúť, rozprúdiť krv v živote komunity. A tak všeli, čo podnikáme, aj vidíme, že to ožívenie naozaj prichádza. Napríklad jedna z vecí, ktorú som, s ktorou som prišiel ako iniciatívou, tá vznikla, keď som sa rozprával s takým párom, ktorý som sobášil e, nedávno. Oni hovorili, že to bolo tak super, že sme mali tie stretnutia o tom manželstve, no ale teraz my čakáme, dieťatko, že nemáš také stretnutia že, o tom, že čo s tými deťmi teraz? Tak mňa sa na to radšej nepýtaj, som hovoril, ale... ale ale skrzlo mi, že fakt to by možno bolo niečo, čo tí ľudia teraz veľmi potrebuje. My máme okolo seb- teda aj ako členov kaplnky, aj ďalších, dosť široký okruh ľudí, ktorí sú práve v tejto etape. Majú malé deti a není to ľahké. No. <lacht> Takže sme prišli s iniciatívou, že sa budeme stretať. Prvé stretnutie mu robil... A na moje prekvapenie, teda okrem tých mnohých, čo sa ospravedlnili, že nemôžu, ale prídu na budúce, tak ich prišlo, boli sme tam 20, ďalších 12 detí, o ktorých sa bolo treba, e, bolo ich treba strážiť. Takže toto sa ukázalo, že to je niečo, čo je naozaj potrebou a žije to ako v tej komunite. Ďalšiu vec, ktorú sme zase Pálkom Jurčom rozbiehame a to sa týka nášho prepojenia s gymnáziom je, že sme začali taký, že klub diskuzný a to je s názvom, že labirintom Biblie. Ja som napísal takú knihu labirintom Biblie a vlastne bude to klub, kde si vždy prečítame s tými študentmi jednu kapitolu tam vlastne v tej knihe sú už aj navrhnuté nejaké otázky o ktorých sa dá diskutovať Takže to tiež vyzerá, že to bude taká pekná vec, prepojenie na na tú komunitu školy. A plánujeme ešte od januára, že začneme vlastne na škole, také tie stredy, ktoré bývali tu, tak budeme s Pavlom robiť na škole pre študentov, pre kaplnku a povedzme aj pre tých učiteľov a pre kohokoľvek, ktorý tam príde, samozrejme. A sme si to vymysleli tak, že sa pokúsime o takú novú formu, že dialogická kázeň, že, že si to vždy tak rozdelíme, že jeden sa bude pýtať a ten druhý si pripraví odpovede na ten konkrétny text. Budeme prechádzať kázeň nahore, sme sa dohodli. No, tak to sú také ako ešte jeden, jednu formu dialogickej kázne, ale to si vyskúšame až neskôr po tých stredách, e, čo mi napadlo, že by bolo zaujímavé prizvať našich kamarátov a agnostikov, že nech nám naformulujú otázky a taká kázeň bude vlastne dialogom s tými otázkami. Čiže, ale to, to ešte si na to počkáme, ale už niektorých som oslovil. Takže to je niekoľko takých nápadov, o ktoré teda sa pokúšame a s ktorými sa zaoberáme. Jedna z myšlienok, čo sa vynorila, je tiež, že či sa nevrátime do A lebo z mnohých dôvodov ten priestor mal svoje výhody, aj keď samozrejme tá škola tiež má svoje výhody. Chceme ďalej budovať a prehlbovať tú komunitu so školou, ale možno to, že tam máme bohoslužby, preto nie je až také podstatné, že keď tam budú tie stredy, tie kluby a tak ďalej. Takže to je také naše
0: premyšľanie. Ďakujeme Danielovi za informácie a teraz ešte pár takých informácií tu pre nás. Počas týchto oznamov bude vykonaná zbierka a dnes vás pozývame o 19. hodine na diskusii a rozhovory k, k tejto kázni. Je to stretnutie na Zoome a link najdete na našom zborovom Facebooku. Brat Kučera, tak jak Daniel spomínal, je teraz v Kaplnke a kázal o humore Daniel. To chcel počuť, ale musel byť túnak medzi nami. Je to taká operatívna výmena kazateľov, ktoré slúži aj na budovanie našich zájomných vzťahov. Cez týždeň dávame do pozornosti, že v stredu o 16.30 bude stretnutie mládeže, to sú tí 15+. V piatok o 5:00 sa stretne dorast, čo predstavuje tých, ktorí chodia do 5. až 8. triedy. Dôležitý oznam je, že na budúcu nedelu budeme mať zborovú nedelu. Čiže nedelu, ktorá nebude len toto stretnutie bohoslužby, ale bude taká dlhšia. A okrem bohoslúžieb z večerou pánovou, ktoré budú o 10.00, tak budeme mať aj spoločný obed a potom budeme mať aj stretnutie po obede a na to vás všetkých pozývame. Také ako uputavky sú, že obed pripravuje staršovstvo. Ano, čiže budeme to pripravovať my. A toto slovo nevyjadruje vek súrovín, ktoré budú použité. E, e, nie, nebude Jozef. Vyjadruje to to, že šéf kuchárom bude Vlado Matej, A keď nám na staršovstve rozprával, že čo chce a ako to chce variť, tak nám všetkým tiekli slinky, a my už teraz zase začínajú zbiať. No, vidíš, Daniel... No a na tomto stretnutí, ktoré potom bude po obede, nás čaká to, že sa chceme trochu porozprávať, takú diskusiu o tom, ako posilniť naše spoločenstvo a ako využiť inšpiráciu z týchto úvah, kázni, homily, ktoré máme a ktoré hovoria o obnove. Okrem tejto diskusie, tak Peter Kučera povie, ako vníma našu komunitu na Cukrovej, ako vníma naše spoločenstvo a mne prípadla úloha povedať pár slov zase za staršovstvo a o jeho práci. No a aby sme sa tieto zborové nedele mohli súčasniť všetci, čiže aj rodiny s malými deťmi, tak tým Kvapočiek a Mráčikov pripravil pre deti program. A garantujeme vám, že bude zaujímavý a kvalitný. Takže naozaj pozývame všetkých. Sestra Dáša... Danelova posielala taký mail, v ktorom je možné sa prihlásiť. Nie je nutnosť byť prihlásený, ale pomáha to v tom, aby sme vedeli, aký počet obedov treba pripraviť. A je to stretnutie pre všetkých nás, pre všetkých, ktorí sem chodíme, pre priateľov nášho zboru, našej komunity. Čiže naozaj vás prosíme, príďte a veríme, že to bude veľmi užitočný spoločný čas. No, informácie o všetkých týchto aktivitách sú samozrejme na našej webovej stránke www.cdba.sk a všetkým vám, ktorí podporujete prácu, ktorú tu robíme, ďakujeme za vaše finančné dary, za to, že môžeme takýmto spôsobom potom konať rôzne práce. Prajem vám
3: požehnanú nedelu.